0: Un mundo enfermo y raro Capítulo nuevo Penny Lane Después de tantos años y tantos meses intentando salir del hoyo ¿Cómo fue que fuimos a entregarnos a los excesos al caos y al sinsentido de las cosas? Pues conocí a Ed una tarde de verano en la secundaria Ambos solíamos llegar tarde y la directora nos castigaba, dejándonos afuera de clases. Así que ahí nos conocimos, recargados en una pared de ladrillos rojos y una banca de cemento. Solo sé que Ed era amigo de un conocido mío que le decían lechuga. Pero como todo esto no tiene importancia... ...los recuerdos se convierten en resumen. Así es que pasaron un par de años... ...justo un par de meses... ...de haber cumplido los 18... ...cuando todo comenzó. Era una tarde sin mucho que hacer... Había abandonado la preparatoria Casi todas las noches Hablaba con Ruiz Una morena de candente figura Oh sí Nunca había tenido una así Nos habíamos visto solo una vez Así es que no teníamos nada más O más bien yo no tenía nada más Mi padre me exigía que volviera a estudiar Así que volví a inscribirme en una preparatoria Luego de una tarde, turbia y monótona, recibí una llamada. Bueno. Hey, Eva, ¿qué onda? ¿Sabes quién habla? No, ¿quién eres? Soy Ed, de la secundaria. El amigo de Lechuga. Oye oh, yeah. ya, qué onda, le pedí tu número a Flavio, estoy con él en la prepa, en, básicamente te hablo para saber, eh, no sé si te dijo Flavio que estaba formando una banda, él me contó de tus hazañas con la guitarra y, y, y bueno básicamente la propuesta sí, si quieres entrar. una especie de laguna mental en ese momento, quizá, según el recuerdo. Yo antes había pensado en formar mi propio proyecto de punk, pero había fracasado en el intento. No tenía nada mejor que hacer, solo hablar con Rubí, imaginar que teníamos intimidad sin aún tenerla. No sabía lo que hablaba cuando decía de mis hazañas, entonces recordé que a veces tomaba una guitarra de madera y tocaba el círculo de sol, que era prácticamente de principiante. Y nunca más había vuelto a tocar una guitarra en años. Aún así, decidí aceptar la propuesta, Ed dijo del otro lado del celular Nokia, azul con blanco. Entonces, ¿qué? Sí, sí, acepto. ¿Cuándo te veo? Le dije. Ahorita mismo. Mieva, bueno, he cambiado un poco, dijo Ed, ahora estoy un poco más alto, la greña larga, uso tenis bands. ¿qué te parece si te veo en el fight, que está cerca de mi casa? Entonces, eh, le pedí la dirección, mi dirección es tal, dijo Ed, cerca al fight de la avenida tal, y tú sigues. ¿Y tú? ¿Qué tal? Eh, casi igual, con el pelo rizado. Igual de café. Estatura media y muy delgado. Entonces dijo él en un respiro. Bueno, te voy. Claro, entonces tomé la guitarra eléctrica de mi hermano Frank. La tomé prestada antes de que llegara de su trabajo. Entonces la tarde comenzó a prosperar. Ahí justo en la esquina estaba la figura delgada, Ed. Él y su voz, más o menos de locutor. Su entusiasmo y su ironía cada dos segundos. De inmediato llegamos a su casa. Ahí saqué el estuche, la guitarra eléctrica de mi hermano. Sentí algo de nervios y dijo, Dijo Ed mirándome los ojos Toca algo Entonces le dije Solo sé tocar eh, un par de acordes Entonces por alguna extraña razón Ed se tocó la cara y dijo Está bien, te comprarás un bajo Tengo un amigo que es guitarrista ¿Conoces algún baterista? Dijo Ed Entonces caminamos sin un rumbo fijo Contó que era fanático de los Beatles, en especial de John Lennon y de la poesía. Casi toda la tarde ca casi toda la tarde habló de lo mismo. A mí por aquel entonces, aquel, aquella banda británica no me llamaba mucho la atención. Solo había escuchado eh, y estaba totalmente influenciado por el minimalismo y atravesado por todo tipo de influencia punk californiano. Aquella tarde cayó sin saberlo y así comenzó la aventura entre las forágidas calles de Monterrey y sus desérticos atardeceres. Todo sucedió de inmediato y ahí estábamos otra vez, después de todo eso. Volvimos a recorrer los mismos rumbos. Caminamos, esta vez, a un parque cercano a su casa. Nos inclinamos para descansar en una banca. Él se tocó los bolsillos de un pantalón y sacó un par de cigarros. Eran unos camels rojos. Mientras se llevaba un cigarro a la boca, me extendió la mano. —¿Quieres uno? Un —me dijo. —No, no fumo —casi con algo de pena. Este conservó la postura de piernas cruzadas. Era raro. Era un hombre cruzarse de piernas luego de echar el humo por la boca. Parecía que cada bocanada de aire era una idea para nuestra música. Entonces dijo emocionado, moviendo las manos y haciendo una especie de actuación teatral. Moveremos a las masas, seremos como los Beatles, pero de aquí, claro está, seguro que sí lo seremos. Entonces me vio y me dijo, ¿tú escribes? ¿Qué cosa? Que si escribes? ¿Canciones? Tal vez, cuando era un niño supongo, supongo que eso eran canciones. Y luego hice otro intento cuando tenía 12. Supongo que alguna vez sí escribí canciones, le dije. Eso es buenísimo, viejo. Yo también, supongo. Entonces las canciones las escribiremos nosotros. Le pondremos música, todo saldrá bien. Leonardo solo es músico y no le interesa escribir canciones. ¿Quién es Leonardo? Dijo Evaristo. Mi amigo, el que te dije que sería nuestro guitarrista. Tú agarras el bass y listo. Entonces nos falta un baterista. Un amigo de la prepa es baterista. Entonces Seth saltó. Bueno, yo conozco a alguien, pero... ¿Y el baterista este es guapo? Sonaba una pregunta gay. Y tal vez lo era, pero le respondí. Que según las mujeres de la prepa, era más o menos requerido. Ed hizo una especie de teatralidad. Entonces, y se tocó la mano con la otra se reclinó. Dijo, está bien, porque casi todos somos feos y necesitamos estética en la banda. Los guapos solucionan el problema solo con aparecer y aplaudir. Y así se fue otra tarde, y esa tarde se pudo ver cómo el sol se ocultaba bajo las estrellas y en el orden natural de la noche, asomando a su paralela realidad. Entonces nos dispusimos a soñar con esa nueva aventura adolescente.